0: Heute ist der Tag der Abrechnung bei der Corona-Soforthilfe. Teil 1 ging ja noch relativ schnell und unbürokratisch. Und Teil 2 ist das krasse Gegenteil davon. Teil 2 bei der Corona-Soforthilfe ist ein bürokratisches Monster, was die Firmen überhaupt nur mit Steuerberater einreichen dürfen. Und die Firmen müssen eine Schätzung machen. Die müssen schätzen, wie hoch genau der Umsatzeinbruch diesen Sommer sein wird. Aber was passiert eigentlich, wenn ich als Firma, als Unternehmer bei dieser Schätzung daneben liege? Was ist, wenn es anders kommt? Muss ich dann die neue Corona-Soforthilfe zurückzahlen? Ich erkläre das gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir knöpfen uns heute die Corona-Soforthilfe Teil 2 vor. Teil 1 ging ja relativ schnell und vor allen Dingen unbürokratisch. Das Geld kam für viele Firmen relativ flott. Für andere Firmen kam es spät, für andere überhaupt nicht. Viele Solo-Selbstständige haben überhaupt kein Geld bekommen, weil sie einfach nicht in dieses Raster gepasst haben für die Soforthilfe. Andere haben gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, deckt uns nicht ansatzweise die Fixkosten für einen Monat, obwohl es für drei gedacht ist. Und andere haben gesagt, es hilft zumindest im ersten Monat. Das Problem mit der ersten Corona-Soforthilfe ist aber was ganz anderes. Denn es ist auf jeden Fall eine absolute Blaupause für die nächste Steuerprüfung. Das Finanzamt interessiert sich nämlich ganz besonders dafür, ob ich erstens die Corona-Soforthilfe überhaupt angebe nächstes Jahr bei der Steuer. Ich muss sie versteuern. Und zweitens, ob ich die Voraussetzungen jetzt in 2020 überhaupt erfüllt habe. Und das ist ein starkes Stück, denn bei der Corona-Soforthilfe Teil 1 haben die Antragsteller jedenfalls hier in Hessen auf das Bank- und Steuergeheimnis verzichtet. Also könnte man schon sagen, dass das gute Stück Teil 1 ein vergiftetes Geschenk ist. Und es kommt noch dicker. Die Corona-Soforthilfe Teil 2 ist wirklich ein bürokratisches Monster. Ich muss Berechnungen anstellen und ich kann die nicht selber einreichen, so wie bei der ersten Corona-Soforthilfe. Ich muss es mit dem Steuerberater machen. Das ist Knackpunkt Nummer 1. Und der zweite Knackpunkt ist, ich muss nachweisen, wie stark mein Umsatz eingebrochen ist. Einerseits für die Monate dieses Jahr, April und Mai, muss ich vergleichen mit dem letzten Jahr. Soweit so gut. Das kriege ich noch hin. Aber ich muss eine Schätzung jetzt für den Sommer machen. Ich muss also hingehen und sagen, jetzt Stand 12. Juni 2020, was, womit rechne ich an Umsatz für den Juni, den Juli und den August? Das ist eine Schätzung, denn ich kann ja jetzt noch gar nicht sagen, wie viel konkret, belastbar und in echt ich an Umsatz machen werde. Die Firmen müssen also schätzen. Na toll, werden jetzt viele sagen, die Schätzung, die kenne ich vom Finanzamt. Das läuft bei der Steuerprüfung immer so. Ich reiche meine ganzen Sachen ein, meine Belege, meine Rechnungen und dann kommt der Prüfer vom Finanzamt mit einer Schätzung, was ich an Umsatz und an Gewinn gemacht haben muss. Da kenne ich die Schätzung, aber jetzt andersrum. Ich muss selber schätzen, wie soll das gehen? Was passiert, wenn sich in den nächsten Monaten was ändert? Jetzt heute zum Beispiel die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die sind wieder hochgegangen. Ich weiß nicht, was in den nächsten drei Monaten passieren wird. Was ist, wenn weitere Lockerungen kommen? Wenn der zweite Shutdown kommt? Was passiert? Ich kann es einfach nicht sicher sagen. Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass es definitiv schlechter als letztes Jahr läuft. Wie viel genau mein Umsatzeinbruch dieses Jahr sein wird, kann ich einfach nicht sicher sagen. Wir kennen das aus der Steuersprache. Die Schätzungen sind, so sagt es immer der Bundesfinanzhof in seinen Urteilen, die Schätzungen sind naturgemäß mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Das ist einfach die Steuersprache dafür. Das heißt, wenn ich schätze, ist es per se an und für sich Unsicher. Ich kann nicht garantieren, dass das, was ich schätze, stimmt. Ich kann also nur sagen, ich nehme meine Fixkosten, die ich habe, von denen weiß ich ziemlich sicher, dass sie die nächsten drei Monate anfallen. Die stelle ich mir zusammen. Und bei den Umsätzen muss ich schätzen. Ich muss schätzen, weil ich keine vernünftige Grundlage habe. Ich kann nicht sicher sagen, was morgen ist. Ich weiß, dass zum Beispiel heute die Bundesregierung wieder zusammensitzt und die ganzen Steuergesetze auf den Weg bringt aber ich kann vom Umsatz her überhaupt nicht planbar und belastbar sagen, womit ich in den nächsten drei Monaten rechnen kann. Na gut, aber irgendwie muss ich es ja hinkriegen. Ich nehme also das, was ich habe. Das sind einfach meine Umsätze aktuell. Wir haben Stand 12. Juni 2020. Da nehme ich mir meine Umsätze zum Beispiel in den letzten vier Wochen. 12. Mai bis 12. Juni. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil ja 12. Mai die Lockerungen erst angefangen haben. Ich kann auch sagen, ich warte bis Ende Juni und nehme mir einfach den ganzen Monat Juni, was ich da an Umsatz gemacht habe und das nehme ich als Grundlage für meine Schätzung für den Juli und August, weil es ja diese drei Sommermonate sind, für die ich die Schätzung einfach machen muss. Aber was passiert, wenn sich was ändert? Ich habe ja aktuell in der Corona-Krise als Firma, als Unternehmer, als Selbstständiger null Planbarkeit. Ich weiß heute nicht, was morgen sein wird. Ich kann also bei dieser Schätzung auch komplett daneben liegen, wenn ich sage, mit drei Monaten diesen Sommer, da rechne ich mit so und so viel Umsatzeinbruch oder auch nicht. Ich liege vielleicht komplett daneben, weil sich alles auch erholt. Was ist, wenn es wieder besser läuft? Was ist es, wenn dieses erste Konjunkturprogramm von der Regierung anschlägt? Und was ist, wenn das zweite kommt? Wir haben es ja heute in den Medien gehabt, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ich habe es hier unten verlinkt, das sagt ganz klar, zusätzlich zu diesen 130 Milliarden müssen noch mal mindestens 190 Milliarden kommen. Okay, die stretchen das auf zehn Jahre, ob das langt, ist eine andere Frage, aber Firmen fragen sich, was mache ich, wenn es in den Sommermonaten jetzt besser als erwartet läuft? Wenn die Konjunkturpakete anschlagen, Bundesregierung setzt noch einen drauf, muss ich dann das Corona-Geld Teil 2 zurückzahlen, wenn ich es denn bekomme? Ganz klares Ja. Das sagt das Bundesfinanzministerium, das dieses Konjunkturpaket veröffentlicht hat, ich habe es auch hier in der Beschreibung unten nochmal verlinkt, da können Sie es in Ruhe nachlesen. Das ist dieses 57-Eckpunkte-Papier und der entscheidende Punkt, der steht in der Nummer 13 auf der Seite 4. Da steht einfach ausdrücklich, schreibt der Bundesfinanzminister, Überzahlungen sind zu erstatten. Das ist es, worauf es ankommt. Wenn ich also im Nachhinein feststelle, nachdem ich diesen Antrag abgegeben habe, dass das Konjunkturpaket angezogen hat, dass es mit der Wirtschaft wieder besser läuft, dass es in meiner Firma wieder besser läuft, dann habe ich eine Überzahlung mit der Corona-Soforthilfe Teil 2 und ich muss die zurückzahlen. Das ist einfach die ganz klare Ansage aus Berlin. Ja, super, werden jetzt viele sagen, das bringt mir ja überhaupt nichts. Jetzt muss ich als erstes mal die Corona-Soforthilfe Teil 2 beantragen mit meinem Steuerberater, den muss ich dafür beauftragen, und bezahlen, damit er mir das abstempelt und einreicht, dann verbessert sich vielleicht die wirtschaftliche Lage im Sommer in Deutschland. Vielleicht habe ich eine Idee, die zündet. Vielleicht ziehen die Maßnahmen diese Konjunkturpakete an. Das weiß ich alles nicht. Wenn das dann passiert, was muss ich dann machen? Muss ich dann meine Umsätze rückwirkend korrigieren und mich zum Beispiel beim Finanzamt melden, dass ich die Corona-Soforthilfe zurückzahle? Wie läuft das ab? Das steht noch nicht so genau fest, aber diesmal sind ja die Steuerberater mit dabei. Und da ist einfach die Vorstellung in Berlin mit dem Steuerberater, der zwangsweise diesen corona soforthilfeantrag Teil 2 einreichen muss. Damit verfügen wir als Behörden über sogenannte eingespielte Transferkanäle mit den Steuerberatern. Das ist auch wieder Steuersprache, heißt im Endeffekt, die Steuerberater arbeiten insofern mit dem Finanzamt zusammen, als sie jeden Monat zum Beispiel die Voranmeldungen einreichen für die Umsatzsteuer. Die reichen jeden Monat die Lohnsteueranmeldungen ein. Das heißt, die arbeiten nicht nur einmal im Jahr mit dem Finanzamt zusammen, sondern jeden Monat. Über ihre Systeme, über die Software sind die auch autorisiert und das bedeutet ganz einfach... Wenn ich im Nachhinein feststelle, dass mein Umsatzeinbruch jetzt bei der Soforthilfe Teil 2 nicht so ist, wie jetzt befürchtet, dann läuft das auch wieder über den Steuerberater, der dann die Korrekturmeldung beim Finanzamt einreichen muss. Summa summarum, die Corona-Soforthilfe Teil 2, die ist nicht unbedingt der große Wumms, wie der Bundesfinanzminister sagt, sondern die Soforthilfe Teil 2 ist deutsche Bürokratie vom Feinsten. Der große Knackpunkt Nummer eins ist, dass Firmen, Selbstständige, Unternehmen das Ding nur einreichen können mit einem Steuerberater. Ich muss also zuerst mal überhaupt einen Steuerberater haben und bezahlen, damit der mir das Ding bis 31. August einreicht. Wenn ich keinen Steuerberater habe, muss ich erst mal einen finden, der das macht. Ist eine tolle Idee jetzt direkt in den Sommermonaten. Auch Steuerberater, ja, machen Urlaub. Und wenn ich noch keinen habe, dann kann ich mich hinten anstellen, denn der Run auf die Steuerberater, der setzt ja schon ein. Und viele Steuerberater machen es auch nicht. Wir haben es in den Kommentaren auf YouTube gehört, zu unserem Video dazu, dass die Steuerberater bei Mandanten, die sie nicht vorher hatten, das einfach von vornherein ablehnen, weil sie sagen, sonst hafte ich ja. Ich hafte, weil ich stemple ab und prüfe, dass die Zahlen korrekt sind. Und dazu müsste ich eigentlich die gesamte Buchhaltung erstmal von diesem und letztem Jahr kennen, um so einen Stempel mit einer Haftungsfreistellung abgeben zu können. Das ist Knackpunkt Nummer eins. Der zweite Knackpunkt ist, dass die Firmen für die Soforthilfe Teil 2, die müssen eine Schätzung machen. Die müssen schätzen, wie hoch ihr Umsatzeinbruch diesen Sommer ist, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, denn die Firmen wissen nicht, was morgen sein wird. Die schätzen also ins Blaue hinein und wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Konjunkturpakete aus Berlin anschlagen, dass die Ideen der Firmen zünden, dass es wieder aufwärts geht, dann muss ich die Corona-Soforthilfe Teil 2 zurückzahlen. Damit schafft die Corona-Soforthilfe kein Vertrauen bei den Firmen und sie schafft auch keine Planungssicherheit, obwohl Planungssicherheit genau das ist, was Firmen, Selbstständige und Unternehmer in Deutschland jetzt in der schweren Corona-Krise so dringend brauchen. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Die Corona-Soforthilfe Teil 2, sie kommt ja. Und ich halte natürlich hier auf dem Laufenden, auf dem Kanal, wie das genau weitergeht mit dem Ding. Was, wann, wo, wie eingereicht werden muss. Und... Als nächstes kommt natürlich die große Steuersenkung, die heute am Freitag wieder Thema in Berlin ist. Ich mache dazu eine Sondersendung am Sonntag. Da geht es natürlich um den größten Knackpunkt in diesem großen Konjunkturpaket. Das ist die Mehrwertsteuersenkung. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am Sonntag zur Sondersendung wieder. Und dieses Video heute gibt es natürlich wie immer auch nochmal zum Nachhören, Reinhören in aller Ruhe als Podcast. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, schon am Sonntag oder nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.